0: Alejandra Dixon, Corcho Martini y Pedro Peretti. Al -Pan -Pan.
1: Muy buenas tardes, gente. No, novena, novena. Edición de alpam -Pan por la querida Radio del Patria. Estamos eh, siempre con eh, la producción general de Rita Cortese de Alejandro Basiliev, Mariana Ponce de León. Estamos con la coordinación general de Julia Bastanzo y la operación de Felipe Basualdo y de Diego Sistemas A todos ellos y a todas ellas, muchas gracias porque son quienes hacen posible que estemos aquí. Muy buenas tardes, compañeros. Compañero Corcho, ¿cómo anda?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué Acá bueno. gozando, gozando del fresco. De hoy sí, el día viernes.
1: El otoño es lo más. ¿Cómo anda mi querido Pedro Peretti? Muy bien, Anda. Anda ex
3: excelentemente bien. Espero que ustedes también estén muy bien, todos y todas. Y para hacer un gran programa. Hoy creo que va a ser un gran programa, de verdad. ¿eh? Tengo mucha fe en lo que pueda, lo que podamos extraerle a mi vecino
1: Alberto Chiavarino, Arias El Beto. Muy bien, ahora lo vamos a enseguida después de escuchar un poquito de música y escuchar unas palabritas sobre los temas de hoy lo vamos a presentar
4: Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí Caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca que a Pisces y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abrir el deseo. Que falló la vacuna anticida. Que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía sí, el diario de hoy, de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a tu bata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor como siempre En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí Hoy amor igual que ayer como siempre En el sí, diario no hablaban de ti, en el sí, no diario no hablaban de ti, en el, no hablaban de ti sí, sí, en el diario no hablaban de ti, ni de mí Con la radio, que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de selva en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3.000. Pero nada decía el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que dejé el olvido a través del colchón el otoño como una amenaza el dolor de encontrar en las tazas Tus huellas de carmín Hoy amor como siempre En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti, ni de mí amor igual que ayer como siempre En el diario no hablaban de ti En la radio no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti, ni de mí Hoy amor amor como siempre En el diario no hablaban de ti En la radio no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti
0: Pan, las cosas por su nombre.
1: El 3 de mayo fue designado por UNESCO Día Mundial de la Libertad de Prensa. El tema de 2021 es la información como un bien común. El lema reconoce a la comunicación como un ecosistema cambiante que incide en nuestra salud, los derechos humanos, las democracias y el desarrollo sostenible. Además, enfatiza la diferencia entre información y otros tipos de comunicación, como la desinformación, el discurso de odio, el entretenimiento y los datos. La información nos permite conocer nuestros derechos. La importancia de poder acceder a una información fiable, sobre todo a través del periodismo, quedó demostrada con la pandemia de COVID-19. En momentos de crisis como este, la información puede ser una cuestión de vida o muerte. Analizar el ecosistema de la comunicación es una invitación a pensar quién, cómo, para qué y para quién se comunica. En relación con los ejes de nuestro programa, para comprender cómo se configuró históricamente nuestro país como una economía agroexportadora y cómo se afianzó el modelo del agronegocio en los últimos años, nos parece fundamental poner el foco en el rol de los medios de comunicación del campo. De qué manera, mediante discursos supuestamente neutrales, con un perfil técnico e informativo, Transmiten mensajes y representaciones que defienden intereses específicos. Su estrategia es mostrar una visión parcial de la realidad y presentarla como la verdad. Un ejemplo notable es la invisibilización del latifundio, verdadera rémora feudal. A pesar de que la concentración de tierras es cada vez mayor, una exitosa estrategia comunicacional de ocultación la sustrae del control fiscal y del conocimiento popular. Dice Dolores Liaudat, investigadora del CONICET. Desde hace más de 20 años la agricultura argentina atraviesa profundas transformaciones sociales, económicas y culturales dando lugar al desarrollo de un modelo basado en los agronegocios. Se ha intentado comprender esta nueva lógica de producción desde diferentes planos, cambios en el contexto internacional, políticas económicas, innovaciones tecnológicas, entre otras. Sin embargo, consideramos que no es posible explicar la profundidad de estas transformaciones sin analizar la dimensión ideológica. Uno de los actores clave en la promoción y difusión de ideas con el objetivo de transformar las prácticas productivas y los modos de vida de los productores son los medios de comunicación. A pesar de su importancia, no existen interpretaciones sobre el rol del periodismo agropecuario en nuestro país en términos históricos, políticos e ideológicos. Cierro la cita. A partir de la consolidación nacional y la ampliación de la frontera agrícola, la Argentina se integró al mundo como proveedora de materias primas. En este contexto aparecen varias publicaciones. En 1866 nace Los Anales, de la mano de la sociedad rural argentina. Esta publicación se mantiene vigente hasta hoy. Desde su fundación por Mitre en 1870, la temática agropecuaria ocupa un lugar central en el diario La Nación que representa los intereses de los grandes propietarios rurales del país nucleados en la sociedad rural argentina. En 1949 nace Mundo Agrario, revista oficialista que buscaba transmitir ideas y líneas de acción estatales de incentivo a la producción agropecuaria y también una apuesta al cooperativismo que tras la caída de Perón perdería relevancia. Esta revista salió hasta 1962. Entre las muchas publicaciones de temática agropecuaria actuales se destacan La Voz del Campo y Clarín Rural. Desde 1971, el suplemento Clarín Rural pregona el modelo agropecuario que se consolidó en los 90 a partir de las políticas neoliberales y la innovación tecnológica. En sus páginas abundan publicidades justamente de los dueños de las innovaciones que difunden, Monsanto, Singenta, Nidera, BASF, Bayer, Don Mario, entre otros. Camiglia enumera sintéticamente la representación de lo agropecuario que sostiene este medio. Uno, una opción productiva, la, la intensificación agropecuaria. Dos, una alternativa tecnológica, la incorporación de la tecnología moderna. Tres, un mercado privilegiado, la exportación. Cuatro, un patrón ambiental subordinado, la sustentabilidad mercantil. Cinco, un modelo productor agropecuario, el agricultor profesional innovador. Seis, un espacio productivo centrífugo, la pampa extendida. Siete, un patrón de política agraria, la subordinación del Estado. Y ocho, un discurso agrolegitimador, el campo como el sector socioproductivo más importante. A partir del conflicto del campo en 2008 crece el interés por analizar el abordaje de los medios nacionales sobre el modelo agropecuario y sus actores. Los autores Zunino y Arugete describen la cobertura de Clarín sobre dicho conflicto mediante la teoría de la agenda setting, o formación de la opinión pública, mostrando el espacio desigual para ciertos temas y cómo la cobertura de las noticias no reflejaba la evolución de los hechos reales. En síntesis, en las últimas décadas se desarrolló un modelo agropecuario basado en el agronegocio con consecuencias sociales, ambientales y económicas dramáticas. Este modelo se impuso a través de la violencia, pero también mediante la construcción de un consenso, entre comillas, donde los medios de comunicación jugaron un rol central como actores económicos y políticos aportando a la consolidación de los intereses particulares de algunos sectores. Para terminar, quisiera citar a Joseph Stiglitz que dice la información es un bien público y necesita apoyo público.
0: Al PAM PAM, las cosas por su nombre. Un espacio para urbanizar el debate rural.
1: Bueno, muy bien. Vamos a presentar entonces a, a nuestro entrevistado que es el ingeniero agrónomo Alberto Chiavarino. Es el director del programa Semillar de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
2: Bueno, buenas tardes Beto, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal? Bueno, en realidad quisiera, quisiera empezar haciendo una pregunta en, eh, que enmarque la, 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 este, este encuentro que tenemos con vos. ¿Qué, son, qué, qué, ¿qué definiría o qué son las semillas nativas o criollas y qué importancia tienen en el marco de, el, de la producción agropecuaria, agraria en la República Argentina?
5: Bueno, la, bueno, primero buenas tardes a todos y un gusto y un agradecimiento de poder participar del, del programa. Eh, bueno, semillas nativas está bien definido, digamos, pues son las, la, aquellas semillas digamos, que se han desarrollado en un territorio determinado eh, y que son originarias de ese territorio, eh, que tiene muchos años digamos de, de antecedentes de haber surgido ahí, registrado en un lugar específico, en una geografía o en, un, o en una región específica. Eh, ahora, la, de, la definición de criolla eh, es más eh, nueva eh, y sería aquella variedad que ah, no es originaria del lugar, pero que ha sido adaptado y ha tomado características eh, del lugar, por, la, por todas las cuestiones tecnológicas, por eh, distintas razones de temperatura, lugar, luz, etcétera etcétera ha tomado su característica y se ha adaptado. Igualmente, hay toda una discusión a nivel internacional eh, con respecto al tema de semillas y cri, criollas, digamos, si todavía no tiene su lugar ganado estable y definitivo, pero bueno, eh, nosotros estamos... Casualmente ayer hubo una reunión muy, muy importante con gente del de INTA, del INACE y con algunos especialistas, digamos, y como para ir buscando eh, una definición, eh, por lo menos, digamos, eh, desde la Argentina, una definición específica en, para semillas nativas y criollas.
2: ¿Y por qué son importantes las semillas nativas criollas en la producción, digamos, en relación a las semillas de los semilleros concentrados, etcétera? ¿Qué papel cumplen sí. en Argentina?
5: Eh, hay hay, un, hay un, dato, un dato duro que es bueno refrescar, eh, que lo tengo acá, que de las 250.000 especies conocidas en el mundo, trein, eh, es el dato de la FAO del 2015, 30.000 son comestibles, de esas 250.000, 7.000 son las que se han utilizado en la alimentación, 150 son las que se cultiva actualmente, y siete especies eh, son las que eh, hacen eh, el 75% de la, de la, del consumo humano. Y dentro de cada especie se han ido concentrando también las variedades. O sea, si uno ve las semillas, ha pasado lo mismo que ha pasado, eh, no sé, en la, en la humanidad con la finanza, con, eh, con, los, con los distintos medios de producción, etc. Etcétera, etcétera. Una terrible concentración. Que hace que provoca una debilidad entonces ¿qué, cuál es el resguardo de cada una de, 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 de nuestro el resguardo nuestro como alimentación está en las semillas nativas y criolla tal es así que hay un proyecto de los chinos de tener un barco un banco de germoplama con más de 500.000 especies digamos es decir, eh, o sea que están poniendo muchas fichas y si están poniendo muchas fichas es porque eh, algún run hay Ahora es importantísimo para un país tener ese, ese, esa especie nativa y criolla identificada, protegida, etcétera, etcétera. Porque si no, viene cualquier empresa, se lleva esas eh, semillas de esos bancos o captura semillas y puede apropiársela para entrar en un circuito comercial para esa empresa. Que ya
3: ha pasado. Qué cosa, qué, qué interesante, Beto, ¿no? Qué, qué, qué dato además central. Para la soberanía y seguridad alimentaria, porque imagínate esa concentración de semillas, eso deja fuera a muchos pueblos eh, que tienen que ir a buscar semilla importada o lo saca de, de, la, de la competencia, ¿no es cierto? Es un dato clave para la soberanía y seguridad alimentaria, ¿no?
5: Totalmente, digamos, por eso digamos la, la importancia que tiene el resguardo de, de esos cultivares, porque hay una razón que es lógica, digamos, una empresa. Eh, eh, en vez de tomar la semilla como un bien social, toma la semilla como un bien de uso y como un bien de renta. Eh, y, y esa renta puede terminar en cualquier cosa. No nos olvidemos que hace unos 15 años, creo, no me acuerdo exactamente qué edad, qué tiempo, pero eh, anduvo dando vuelta el tema del gen, del gen terminator, del gen candado, que había una empresa que podía ponerle a la semilla un gen para que después no naciera. Y la única proveedora de esa semilla va a ser esa empresa. Eso es una barbaridad que la está, no está permitido, o sea, no está totalmente prohibido, pero, pero rondona en una cabeza o en algún grupo económico. Eh, esto, con lo por eso es un desastre.
3: ¿qué, ¿Qué es Semillar? explicarle a nuestra multitud de oyentes, que cada vez son más, eh, ¿qué es el proyecto Semillar? Bueno, es un programa,
5: justamente eh, es el programa Semillario es un programa que surge el año pasado dentro de la Secretaría de Agricultura ganadería, y Pesca y dentro de la Subsecretaría de Agricultura Familia Campesina e Indígena, un programa que eh, lo que no es un programa de provisión de semillas, es un programa que quiere empoderar, fortalecer, eh, impulsar a todos aquellos agricultores en forma individual o, o asociados ya sea en, cooperativa, en grupos de en grupos de hecho, o con mayor o menor formalidad, para, que, para dar un paso en la producción de semilla y que la, esa producción eh, eh, de semillas nativas y criolla asegure la provisión de semillas para todos los agricultores, porque hay un problema, que hay una falta de semillas, o sea que las empresas, eh, como dijimos antes, eh, se dedican a reproducir o a producir una semilla que le dé renta, pero por otro lado hay infinidad de falencias tanto ya sean maíces en papas, en zapallo, en lechuga en, en un montón de especies y el, lo que quiere hacer el semillar es eso, o sea eh, darle formalidad que los productores puedan eh, 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 producir mejores más y mejores semillas para la agricultura familiar en nativa y criolla pero no está centrado solamente en nativa y criolla. ¿eh? O sea, pero en principio es fundamentalmente para eso.
2: ¿Y ese programa contemplaría la posibilidad de fomentar y de apoyar la producción de semillas nativas y criollas eh, con provisión, sin tener que pagar derechos de patente, no derechos de patente, no, derechos de, derecho de uso a las multinacionales, a las grandes empresas que hoy controlan el sector semillero en general?
5: Sí, hay, es un sector eh, de, que tiene una gran informalidad, porque es lógico, digamos, es decir, eh, eh, un sector de, de muy de pequeños productores, pero que son los, los productores que han mantenido sus, eh, la, los custodios de la semilla y eh, han mantenido durante años eh, eh, esa producción. Ahora, lo que aspira el programa es que aquellos que están agrupados y se quieren transformar en una cooperativa facilitarle para que, haga una, para que hagan una cooperativa eh, ya estamos en vínculo con, porque el Semillar tiene la desde el inicio ha armado una red de eh, participación con el INTA que prácticamente en todo el país digamos decir, eh, los coordinadores del Semillar en cada una de las provincias o regiones ya se han vinculado con gente del INTA con gente del INASE con compañeros del, 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 del INAES, que es el Instituto Nacional de Accionativismo y Economía Social, eh, y con el MINSID, digamos, que en, en Ciencia y Tecnología. Todo ese paquete, todo ese grupo, trata de abordar la problemática y desde cada sector darle la, lo que eh, esas organizaciones necesitan. Que eso mucha la falencia, porque no solamente en infraestructura, sino para producir mejor, en maquinarias, eh, para, no solamente para producir las semillas sino para después eh, lo que sea el, el limpiado, mantenimiento eh, eh, y poder también comercializar, no solamente en un intercambio de semillas que es lo que se hace actualmente sino que den un paso más y puedan vender eh, ya hemos estado haciendo vinculaciones para que puedan vender al Estado a los Estados nacionales, provinciales municipales eh, y bueno, eh, que haya más más, más Cantidad de semilla y de mejor calidad.
2: No, en definitiva sería entonces recuperar uh, o consolidar en la soberanía eh, genética que implica mantener en manos de los productores campesinos, agricultores familiares, pequeños y medianos, la propia genética, la propia semilla que produce alimentos, sin caer en ser de pagar cualquier precio de, y Cualquier cosa que vendan en sentido de la transgenia, de todas de las grandes empresas concentradas hoy.
5: Totalmente, totalmente. Y hay eh, muchísimo. Hay, hemos hecho un relevamiento, eh, y ya hemos relevado a 520 puntos focales en la Argentina que producen semillas. Y de esos 520, el 75% manifestó su voluntad, digamos, de eh, pasar de una informalidad a una a una formalidad. Eh, miren, hoy salió una resolución, ayer salió una resolución eh, del eh, INAES para que eh, las cooperativas de la agricultura familiar eh, estén exentas de un montón de, 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 de pagos, con lo cual facilitaría eh, ya eso, un logro que hemos, que hemos, no, no es atribuirlo solamente a Semillar, pero que el Semillar impulsó mucho en eso para que Puede ocurrir. ¿no?
3: Beto, ¿y en qué perjudica esta política de, de defensa de la soberanía de semillas y, y la cuestión genética? Como te preguntaba Corcho recién, eh, que no esté reglamentada la Ley 27.118 de Agricultura Familiar. ¿Modificaría? ¿En qué ayudaría que se reglamente?
5: Y la, la que se reglamente sería muy importante para la agricultura familiar. Eh, y hay una y para el caso de semillas dentro de la ley, dentro de la ley eh, está contemplado la creación de los de ceprocena que serían centros de producción de semilla nativa seprocena eh, y esos eso centros de producción de semilla nativa ser, eh, nosotros pensamos eh, hacer en principio cinco o seis centros digamos uno por región, NEA, NOA, Centro, Cuyo y Patagonia. Eh, incluso hay un planteado uno para el Delta, digamos, es decir, como una especificidad, digamos, de la, de, la, de la región. Eso se procena, digamos, serían como una, un gran semillero, eh, pero de semilla nativa y criolla, digamos. Y, y necesita, bueno, para eso necesita... Eh, eh, financiamiento, que está contemplado, que lo hemos pensado, eh, y, y bueno, creemos que es importantísimo, digamos, la reglamentación de la ley, ¿no?
3: Ahora, ¿y por qué pensamos que, llevamos ya casi 14 meses de gobierno nacional y popular, por qué pensamos que no se ha reglamentado la ley?
5: Eh, bueno, ahí ya me mataste, digamos, sí, de, eh, creo que muchas veces... Eh, eh, hay políticas que son, eh, que eh, creería, digamos, y que puede haber varios factores, digamos, pero no nos olvidemos que eh, la, en, la, en nuestro país, digamos, ha tenido en, el, en periodos anteriores, digamos, y en la década del 90, digamos, incluso en estos últimos cuatro años, eh, la, perdón, digamos, la, el, en, la, en el tema semillas ha tenido mucha influencia las multinacionales, más específicamente, bueno, eh, tanto ya sea, bueno, hay empresas, digamos, sin nombrarla, pero eh, ha habido una mega fusión a nivel internacional de Monsanto con Bayer, eh, etcétera, etcétera, digamos, con, eh, que son empresas que tienen un interés económico muy grande, eh, intereses poderosos, y por ahí, digamos, si debe haber alguna, alguna cuestión de esa. Pienso, se me ocurre, como...
3: ¿Y vos si ¿No consideras no que, no que los transgénicos son una amenaza para, para la semilla nativa?
5: Eh, sí, yo diría que eh, sí, es una amenaza. En realidad, los transgénicos, digamos, es una discusión eh, no solo económica, sino que filosófica. Pero eh, yo creo que, al contrario, yo creo que en algún momento la semilla nativa y criolla van a ir tomando. Por eso los chinos quieren tener, hacer un banco de 500 mil eh, eh, especies, digamos, porque eh, es un, re, un reaseguro de la humanidad, es un reaseguro muy grande, es un valor genético extraordinario, digamos, es decir, eh, eh, imaginémonos que lo, que lo que planteó la FAO de que eh, ocho especies dice, cubren prácticamente el 75% del consumo humano, y eso es una debilidad terrible, porque a cualquiera de esas especies le puede agarrar la pandemia. De la, de, del coronavirus como le agarró a los seres humanos, le puede agarrar una, una, un virus, una bacteria, un hongo algo, digamos, que, que, que ponga en jaque cualquiera de esas especies, digamos, y entonces digamos, y el ban, los bancos de semillas y de germoplasma es un raseguro genético extraordinario y muy valioso
2: Yo quiero agregar una cosita, si me permiten a la pregunta de Pedro eh, yo creo que el tema de la transgenia es un tema que bien usado, no tiene por qué causar daños. El problema es cuando se usa comercialmente para fomentar la ganancia indiscriminada de, la, de las empresas a cualquier costo, digamos, es un método de mejoramiento genético el, la transgenia. Yo no le tengo particularmente miedo a eso. Si le tengo miedo, por ejemplo, como cuando se empezó a trabajar en la transgenia en, en Soja, que el, inyectaban genes de otra especie para hacer la transgenia con un retrovirus que era pariente del HIV por ejemplo ¿no? o, o también le tengo mucho miedo cuando se usan una semilla nativa que fue tiene incorporado genes que la mejoraron durante decenas de miles de años por los agricultores campesinos a lo largo de la historia en un país, se le agrega un gen X y se dice eso ahora es mío.
5: Claro.
2: Eso ahora es mío, como el caso de Monsanto, eh, en donde en realidad eso es una creación colectiva de miles de años, de miles de campesinos que fueron mejorando eh, con su observación y con su trabajo, que no puede ser apropiado individualmente. Y bueno, yo creo que ese es el riesgo de la transgenia. Eh, pero no le tengo miedo a los métodos científicos, le tengo miedo a la utilización y a la forma en que se utilizan,
5: ¿no? Sí. Eh, coincido, eh, lo que vos dijiste digamos es decir, de agarrar una especie que transitó por la humanidad que se, eh, se fue adaptando a distintas condiciones, se fue adaptando a cambios de temperatura, los productores los guardianes de la semilla la fueron cuidando la fueron custodiando, etcétera, etcétera y llega en un momento que alguien hace una modificación genética y eh, se, se apropia de las bondades de esa semilla, digamos de la bondad última que le agregó, porque las otras bondades que son que es mucho más, eh, que es muchísimo más costoso, no le queda nada, y al que le agregó un gen, que no sé cuál será el costo, se quiere apropiar de una renta extraordinaria, eh, pero extraordinaria, digamos, decir, eh, son millones de dólares, o sea, no me refiero, no son dos pesos con cincuenta, ¿no? Eh, así que bueno, eso sí es, es problemático.
2: Bueno, Beto. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, creo que queda bastante clara la importancia de un programa como el Semillar, ¿no? que implica nada más y nada menos que recuperar y consolidar la soberanía genética y ponerla a disposición eh, en forma sana y al, al, al conjunto de los productores, protegiendo el acervo histórico del de, de millones de campesinos campesinas, de productores, productoras que a lo largo de los años hicieron que hoy podamos estar comiendo un trigo, un maíz, una arveja un, y que no tiene por qué ser apropiado esos miles de genes incorporados por empresas multinacionales así que bueno, de mi parte agradecido y felicitaciones por el, por el programa
5: eh, no, yo muchísimas gracias a ustedes por el hecho de no solamente de difundir el programa, sino de poder expresar eh, ideas eh, con respecto al tema eh, semilla, y bueno, quedo a disposición para cualquier otra oportunidad. Y los felicito por el programa que están haciendo.
1: Antes de que te despidas, Alberto, les quiero compartir una cosita muy cortita de una botánica indígena, eh, si me lo permiten. Se llama Robin Wall Kimmerer, eh, que escribió un libro que se llama... Una trenza de hierba sagrada, saber indígena, conocimiento científico y enseñanzas de las plantas. Y una partecita dice, en la agricultura indígena, lo habitual era modificar las plantas para que éstas se adaptaran a la tierra. En consecuencia, existen múltiples variedades de maíz que nuestros antepasados domesticaron para que pudiera darse en un lugar específico. La agricultura moderna, basada en la potencia del motor y en los combustibles fósiles, optó por el camino contrario, alterar la tierra, para que ésta se adaptara a las plantas que son clones unas de otras espeluznantemente similares. Sigue y termina diciendo, algún día pienso, el monocultivo intelectual de la ciencia será reemplazado por un policultivo de conocimientos complementarios y entonces habrá suficiente para todos. Y pensaba en eso que decías vos, ¿no? De, 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 de esto, de, de, que, de que surjan, de aprovechar el conocimiento acumulado, ¿no? Durante tantos milenios. Perdón, eso quería compartirlas.
3: Bueno. No, no, muy bueno, muy oportuno, Dixon. Eh, yo también me despido del Beto. Creo que hay una gran labor ahí en el semillar. Beto es un gran horticultor también, eso tienen que saberlo nuestros nuestro oyentes. Que es un. Práctico y gran cosechador de verduras acá, que además es vecino, es vecino claro. de Máximo Paz, que eso también le da una categoría y un estatus especial. Así que, bueno, gracias, Beto.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas Muchas
2: gracias.
1: gracias, un gusto. Muchas gracias.
2: Gracias. gracias, gracias.
0: Al Pam Pam, las cosas por su nombre.
1: Bueno, después de escuchar esto, la verdad que es súper, súper interesante. Queremos hablar mucho más de esto y escuchar mucho más. Y entonces, para, digamos, enlazar, Corcho, contanos que, que nos vas a, de qué nos vas a hablar.
2: Bueno, en realidad voy a hablar del impacto del modelo productivo agroindustrial pre, prevalente en la pampa húmeda y en general. Pero lo voy a cerrar un poco porque es tan importante... Que tiene tantas aristas que no lo voy a poder terminar ni empezar en 15 minutos entonces eh, voy a agarrar básicamente el aspecto ambiental primer, en primera instancia después hablaremos del impacto social y, y así es que puede diferenciarse aunque es muy difícil puede diferenciarse con una perspectiva un tanto más técnica pero que ayuda a entender muchos de los fenómenos que como dice siempre Pedro pero nosotros nos quieren hacer creer que las inundaciones son porque llueve mucho y nada más que por eso, o las enfermedades o el, con la contaminación de los ríos son simplemente porque no es, eh, así pasa, es obra de Dios. Eh, y, y en realidad quiero bueno, contar un poco la relación en este caso del impacto sobre el, sobre la, el desmonte del, de cantidades de bosques y el impacto sobre otras cuestiones vinculadas a la contaminación y todo eso. Entonces, para empezar, digo, la, el, el, el modelo de este modelo productivo, eh, lo que provocó en general una, una gran utilidad económica en sectores concentrados de la economía, con un sector rural, y sector financiero, con una eficiencia importante desde el punto de vista productivo y con una ineficiencia absoluta desde el punto de vista social y ambiental. Fue tan eficiente el tema en, en lo económico al, al principio que provocó que se expandiera la frontera agrícola de una manera importante, o sea, antes la, la soja o, el, o las cosas se sembraban en bares en donde había suficiente cantidad de agua o, o buenas condiciones, eh, la siembra directa, el uso de herbicidas totales, la, eh, la aparición de, 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 de semillas o de cultivos con más resistente a sequía permitió que se mudara a otras zonas. Y otras zonas que se mudaron, se mudaron a zonas tradicionalmente ocupadas por bosques en la, la República Argentina. Bosques que ahora vamos a ver la importancia que tienen y la importancia que tiene básicamente la desaparición de esto. Eh, los bosques cumplen un papel fundamental en la regulación de la temperatura a nivel local, mundial, y tienen un importantísimo papel en el ciclo del agua, o sea, cómo se recicla el agua de lluvia, cómo absorbe, cómo las plantas la, la chupan y cómo la transpiran, y básicamente los bosques tienen un papel fundamental es en la degradación del anidio carbónico, del anidio carbónico que hay en el ambiente porque... Por el proceso de fotosíntesis, de noche las plantas absorben anhídrido carbónico, transforman el carbono en materia vegetal y liberan el oxígeno, o sea, oxigenan el ambiente. Cuando que Ese es un fenómeno ultra comprobado, el, el proceso de fotosíntesis eh, hace eso, toma anhídrido carbónico, produce azúcares eh, y libera el oxígeno y transpira, y el agua. Sin embargo, en Argentina, que según la FAO tiene el índice más alto de desmonte del mundo, al 0,8% de los bosques nativos de, de, desmontados anualmente, o sea, un ritmo que en 100 años quedaríamos con cero bosque, provocó que en los últimos 20 años se desmontaron 8 millones de hectáreas en la República Argentina. 8 millones de hectáreas implican, imagínense, un, un cuadradillo, un rectángulo de 1.000 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho. Ese es el equivalente para tomar dimensión. Agarren un auto, hagan 1.000 kilómetros, y después doblen y hagan otros 80 kilómetros. El rectángulo ese es lo que se desmontó. De él. Podríamos decir que, bueno, que es un proceso que pasó. En realidad, si bien existe una ley de, de bosques, en el 2019, básicamente en las cinco provincias del, más boscosas del norte, entre los que están Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, Tucumán, se desmontaron en el 2019 81.000 hectáreas y en el 2020 se desmontaron de 115.000 hectáreas en la misma provincia. O sea, avanzamos más lentamente, pero a un ritmo muy importante. Y yo quisiera hacer un dato. La cantidad de anhídrido carbónico que no se absorbió... Y quedó en la atmósfera por la falta de esas 115.000 hectáreas de, 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 de bosque, implican nada más y nada menos que 20.930.000 toneladas de anídrido carbónico. Es lo equivalente al consumo de 4.800 vehículos motor anasta funcionando. Entonces, nosotros nos preocupamos y nos hacen el versito de preocuparse. ¡Ay, ay! autos con bajo emisión de carbono, bajo, bajo, no sé qué, regulaciones internacionales, y sin embargo se sigue desmontando eh, y se producen este tipo de cosas. ¿Qué implica que haya anhídrido carbónico en el, en, el, en, en, en el ambiente? Implica que se produce lo que es el efecto, todo el mundo conocemos, todos los agrónomos, los que estamos en este tema. El efecto invernadero, el anidio carbónico tiene la característica de que deja pasar la radiación ultravioleta, que viene de la, de, del sol, y cuando se transforma en energía calórica, por cuando rebota en la Tierra, o sea, que se calienta la Tierra, cuando se enfría, ese calor no se puede ir porque lo detiene el anidio carbónico. O sea, es como hace el efecto de un plástico en un invernáculo. Eso qué provoca, provoca un calentamiento importante a nivel global, y, una, y afecta fundamentalmente al, al tema del cambio climático eh, el tema del cambio climático que vemos hoy las consecuencias que está teniendo en el cambio climático se va a producir de cualquier manera porque es sabido que bueno, los fenómenos naturales provocaron que donde había millones de hectáreas de bosques hace millones de años hoy hay desierto y hay petróleo abajo, pero una cosa es eh, fomentar eso y otra cosa es atemperarlo con los bosques la cuestión de la, del, la cuestión de la del, del, del desmonte eh, implica una serie de elementos que son importantísimos, primero la pérdida de, también, la pérdida de, de biodiversidad cuando se elimina un bosque se eliminan animales, se eliminan genéticos, se eliminan genes, se eliminan factores de desarrollo y de mejoramiento eh, en, en definitiva de su, su, supervivencia de la vida expulsan, se expulsan poblaciones eh, se degrada el suelo agrícola se igual el suelo agrícola porque no va a haber protección la lluvia y el calor lo deterioran eh, ya habíamos visto el tema de la emisión de carbono, de carbono eh, y se, se modifican los regímenes pluviales porque no va a haber montes al no va a haber bosques lo que, lo que se produce es que hay mucha menos absorción de agua de profundidades que las plantas transpiran cuando están y cuando no están no transpiran, pero básicamente tiene un efecto que yo quiero detenerme un poquito en el tema de las inundaciones. El tema de las inundaciones es que nosotros decimos ¡Ah, bueno, se inundó! ¡Mirá que va! ¡Llueve más! ¡Llueve distinto! ¡Llueve más fuerte! ¡Llueve menos fuerte! En realidad no llueve ni mucho más ni mucho menos. Ha cambiado el régimen por, por el tema del calentamiento global en donde las cantidades que llueven son más o menos parecidas, pero llueve distinto. No es lo mismo que lluevan 100 milímetros en un día o dos días a que lluevan 100 milímetros en una hora. En absoluto no es lo mismo. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Pero está pasando por, básicamente por eso, porque se subtropicaliza el clima a partir del efecto invernadero. Hay algunos datos, a mí me gustan datos, los, los datos concretos porque son una parte importante de, de mostrar gráficamente lo que pasa. Un bosque activo puede absorber, podría absorber hasta 300 milímetros de agua por hora hasta que se sature el suelo, 300 milímetros de agua por hora. Una pastura de la que se usaban en la época de las, las chacras mixtas, en la época del, de los colonos, y que ocupaban según un dato del INTA que se hizo en, en base a investigaciones de superficie cultivada en su momento, eh, y nada no muy lejos, no muy lejos, eh, en el, me, no, quiero hablar, no quiero hablar mal, no, hace nada más que 25 años un 80% del suelo eran pasturas y un 20% eran monocultivos, hoy el 90% es monocultivo y un 10% pastura, esas pasturas tenían capacidad de absorber 100 milímetros de agua por hora. La hemos reemplazado por soja, que tiene una capacidad de absorción de agua de 30 milímetros por hora. Si como siempre sigue lloviendo más o menos la cantidad, y así, pero sigue lloviendo más violentamente, cuando llueve y no tiene cómo absorberse, porque no hay montes, no hay bosques o no hay pasturas que absorben el agua, el suelo se, se, se impermeabiliza y el agua corre. ¿A dónde va el agua? Va hacia los lugares más bajos. ¿Quiénes viven en los lugares más bajos, al final de las cuencas, y en las zonas inundables? Los sectores más pobres, donde los terrenos son, son más baratos, donde las, las, las cosas cuestan, la tierra cuesta menos. ¿Quiénes son los principales eh, perjudicados por las inundaciones? Son los sectores sociales que tienen menores posibilidades de defensa o menores posibilidades de rellenar con tierra y, y construir barrios privados altos en el medio de bajos, como el Nor Delta o como otros barrios. Pero aparte cuando el agua corre, eh, no es solamente decir, ah, se inundó, mira, corrió y se inundó, que tiene ya un valor, una cuestión importantísima sobre lo social y sobre lo económico, porque reconstruir lo inundado, reconstruir las casas atender a la gente que está inundada cuesta muchísimo dinero, sino que tiene una importancia de tipo ambiental, porque el agua que corre arrastra sedimentos. Esos sedimentos que arrastra el agua básicamente son arcillas y limos, La arena no la arrastra casi porque es más pesada, y la arcilla tiene una característica, la arcilla absorbe y fija los metabolitos que encuentra, metabolitos químicos, que son nada más y nada menos que los metabolistas, que los metabolistas que son residuos de los agroquímicos que se utilizan indiscriminadamente en los sectores donde se produce soja. ¿Dónde va a parar eso? Va a parar a los ríos, va a parar al sedimento de los ríos. Hoy se hacen análisis en los sedimentos de los ríos, en la parte de abajo de los ríos, en el lecho, y están contaminados con atracina, con glifosato, eh, entonces después cuando aparecen millones de peces muertos y dicen, ah bueno, por la anaerobiosis que se produce, la basta por la temperatura y porque los ríos están bajos, sí, pero también porque al disminuir la cantidad de agua aumenta la concentración de los agroquímicos que hay en los lugares en donde viven y en donde comen lo, lo, los peces. Otro efecto que produce el arrastre de agua y el arrastre de sedimento es que se tapan las cunetas, se tapan los diques, se tapan los lechos de los ríos. Estamos hablando en este momento del, del, de la hidrovía del río Paraná. ¿Por qué se draga? Se draga porque los sedimentos que arrastra el río, el río marrón, son sedimentos que son nada más y nada menos que la mejor capa de la mejor tierra de todos los lugares que se va por el río, que tapa los canales, los lechos naturales y que hacen que se haya que contratar empresas multinacionales para que vengan con sus dragas y le abran camino a los barcos, que se llevan la soja, que se producen los lugares en donde se vuela la tierra por la utilización indiscriminada de elementos eh, eh, como los que estamos describiendo. Entonces, digo eh, pensemos un poco en eso. Al momento en que pensemos cuál es la utilidad, eh, de un cultivo de una hectárea de soja y digamos, no, el cultivo más rentable porque bla bla, fíjate que es mucho se gana mucho más dinero pensamos cuánto es el valor del daño ambiental del daño histórico que se hizo sobre la tierra, sobre el futuro de nuestros hijos, sobre las poblaciones que viven ahí yo fui eh, testigo y con esto cierro de desmontes que, se, que he visto en el Chaco desmonte que he visto en el Chaco, en donde pasaban con topadoras, con cadenas, tumbaban eh, árboles añosos de centenares de años, al año siguiente se prendían fuego, y, al año y después de prender fuego, cuando se enfriaba, aparecían los pobladores en sus, eh, para despalar, para después sembrar soja, eh, todo eso que estaba ahí, de posteriormente desapareció, y lo único que vieron los pobladores a partir de eso era que su lugar de vida, su medio de vida, eh, no veían pasar animales, ni veían pasar eh, su historia, sino que veían pasar camiones cargados de soja que no se paraban en el lugar en ningún momento. Entonces, bueno, eh, todo esto es un aspecto solamente de los decenas de aspectos que tiene la cuestión del monocultivo en la república argentina del modelo agroindustrial en la república agroindustrial en la república argentina eh, y que tenemos que charlar porque los costos son infinitamente superiores a la rentabilidad que tiene lo que se puede apropiar un productor por hacer soja en un lugar como el que antes había bosque
1: Qué, ah, qué fuerte, qué impotencia, ¿no? Este, claro, los costos desde todo punto de vista, ¿no? Y el dolor de, de ver morir la vida. Gracias, Corcho. La verdad, este, gracias. Sigamos, conver, eh, sigamos ¿no? conversando de estas cosas. Eh, a ver si podemos hacer mínimamente nuestra fuerza para ayudar a que se reviertan. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música eh, y volvemos con... Pedro.
6: Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas, cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma A devolver a la vida en los primeros acordes Y cerrarán las heridas Del hacha cruel de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Seis de estrella se han derramado en tu sombra. Oscura tu luna llena, se ha de encender con mi copla. Seis lágrimitas de estrella se han derramado en tu sombra. Ahora, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Que venga la segunda y que sea bailadita De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento En la vida la sentida del corazón bien adentro de aquella hoja dolida por el otoño y el viento. Ay si pudiera contarme bien de pasito al oído la afinación de las aves y el acentito del río. ¡Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído! Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino estremecerme en las manos de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino ¡Y Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra.
0: Al Pam Pam, las cosas por su nombre.
1: Bueno, estimado Pedro Peretti, eh, ¿qué, ¿qué nos va a contar hoy? Bueno,
3: buenas tardes. Vamos a seguir con el tema de la libertad de prensa y el tema de la prensa y la cuestión agropecuaria. Uh -huh. Yo creo que el día martes hubo un hecho muy auspicioso, una sabia y gran decisión del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires, que presentó su revista la revista que se denominaba MDA, Ministerio de Desarrollo Agrario, eh, por su sigla. Es una sabia y gran decisión. No todas las grandes decisiones son sabias. Puede haber grandes decisiones que carezcan de sabiduría. Esta es muy importante, porque la Argentina es un país agrario, sin debate agropecuario, sin debate de política agropecuaria. La, el único debate que hay eh, en la Argentina es en torno a las cuestiones técnicas, y alguna opinión política ahí, pero eh, está monopolizado por los dos grandes diarios de la República Argentina, por Clarín y por la Nación. Ellos tienen el monopolio del debate y es un gueto en donde se discuten cuestiones técnicas y está eh, direccionado centralmente a glorificar un modelo de producción agropecuaria y un modelo de productores. Esta revista tiene muy bien porque el campo nacional y popular ha abdicado de, 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 de participar del debate agropecuario en la República Argentina, de política agropecuaria, ¿Eh? ha dejado de lado, no se ha ocupado de este tema, son muy poca la gente que habla, son muy poca la gente que polemiza, no hay contrarréplica de ninguna de las opiniones, lanza una opinión la mesa en enlace y nadie le contesta, lanza una opinión Héctor Huergo de Clarín Rural, nadie le contesta. Cristian mira, opera todos los domingos, todos los sábados desde el suplemento rural de la nación, nadie responde, y por supuesto se ha generado un sentido común en torno a lo que muy bien explicaba el corcho, que eh, bueno, eh, la soja, este es el único camino, es irreversible, pero de este lado nadie plantea una cosa distinta. Por eso es muy sabia la decisión del Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires de salir al ruedo con una revista que participe del debate ideológico sobre qué tipo de agricultura y ganadería queremos. Es un debate que debemos participar y que debemos usar nosotros los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. El Ministerio de Agricultura debería participar con más enjundia en el debate agropecuario y no correrse del debate agropecuario. Fundamental estar ahí, dar una opinión sobre todos los temas, explicar a la población urbanizar el debate rural que es modestamente la consigna de nuestro programa, ¿eh? que la gente entienda cómo se construye el precio de alimentos cómo se generan las inundaciones, como explicaba el corcho, cómo se tiene que ver con la semilla, como explicaba Beto anteriormente la semilla, qué tiene que ver con el producto final que es el alimento, porque en última instancia, el pan el, se hace del trigo y el trigo se hace de una semilla, y eso tiene que ver con lo que contaba Beto, quién es el dueño de la semilla qué se paga, por qué se hace, cómo se debe hacer, en fin es un debate que, 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 que nosotros eh, estamos... Eh, lamentablemente, nosotros, el campo nacional y popular, está ausente. Pero eso no siempre fue así. No siempre fue así. Porque vos hiciste un resumen muy bien, eh, Alejandra, sobre el tema de la prensa agraria. El decano de la prensa agraria es el diario La Tierra que fundó Francisco Netri en noviembre de 1913. Que se viene ininterrumpidamente... Fue, primero fue semanario, fue quincenario, fue diario, volvió a ser semanario, después fue a ser mensuario, tuvo todos los avatares que ha tenido la prensa, hasta que se ha dejado de discontinuar desde que asumió la conducción eh, este grupo que integra ahora el presidente Achetoni y todo este grupo de dirigentes neoliberales que han cooptado a la Federación Agraria Argentina, lo han dejado de, de, de editar. Ese diario La Tierra, antes que eso, antes que el diario La Tierra, en 1912, ni bien se funda la Federación Agraria, se funda el Boletín Oficial. ¿Qué significaba esto? Significaba que había una necesidad de discutir ideológicamente sobre el rumbo de la agricultura y la ganadería en la Argentina. Había que discutir con la oligarquía, que tenía los anales en la sociedad rural, que tenía la nación, que tenía la prensa en ese momento. ¿Eh? que eran diarios que respondían a ese concepto ideológico y había que plantear un debate para defender a los chacaderos arrendatarios ahora nosotros hoy nos hemos corrido de ese debate hoy el debate agropecuario está eh, Clarín Rural y Héctor Huergo representa el monocultivo de soja en su máxima expresión es el neoliberalismo más extremo ¿Eh? y por supuesto tiene diferencia con, con con la nación rural, la nación expresa a los sectores más conservadores, más terratenientes y más vinculados con la ganadería. Pero los dos están de acuerdo en que la concentración de tierras y renta es un factor de progreso social en la República Argentina. Los dos están eh, en el tema del de más absoluto liberalismo. Cero las intervenciones, cero las regulaciones, cero, cero de, de, de política diferenciada, están absolutamente en contra. Los dos... Eh, fundamentalmente la nación es el principal sostén ideológico de la mesa de enlace, prácticamente la mesa de enlace se sostiene sobre lo, lo de la nación, Clarín Rural jugó un papel preponderante en el conflicto del 2008, preponderante, y lo sigue jugando, pero no tiene, tiene muchas diferencias con, de, de, con la mesa de enlace a quien acusa de, at, de atrasada de defender políticas agrarias que no tienen correspondencia con ahora, se referencia fundamentalmente con APRESIT, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa y que son los principales sponsors de Clarín Rural y que son con los que hacen junto con la Nación, que, los hacen, eh, que hacen la Expo Chacra. Eh, ahí hay intereses muy fuertes, es muy importante ver eh, la intención de huergo de introducirse en el debate agrario de este momento de la República Argentina. Cuando vos lees el reportaje que le hizo eh, Clarín llamativamente a Jorge Neme hace cinco días, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de qué manera, de qué manera eh, los sectores de la agricultura concentrada y agroexportadora quieren contar a sectores del gobierno de nuestro gobierno para que impulsen ese tipo de políticas si uno ve el voto de, de, de la Cancillería Argentina en contra de la agroecología en la FAO de la semana pasada si uno ve el reportaje de de, de NEM si uno ve la, la intromisión de la Cancillería para tratar de, eh, de introducir las granjas chinas en la República Argentina uno se va a dar cuenta que está la mano de huergo detrás de todo eso, y está la mano del clarín rural de toda esa movida política. Por eso que es muy importante que tengamos un medio de comunicación, en este caso el, de, el del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que responda a los intereses nacionales y populares, y que nos permita dar un debate en torno a eso, a un debate que se viene ahora, se viene, ya lo tenemos arriba, sobre el acuerdo con el Mercosur-Unión Europea, que es otro debate que necesitaría, la presencia de alguna pluma nacional y popular que se exprese contra ese acuerdo, ¿eh? que se exprese contra ese acuerdo que va a bajar aranceles y que va a ser, eh, diríamos, va a dejar desprotegido a toda la pequeña y mediana agricultura y va a ser una agricultura de volumen. Por eso es tan importante la prensa y la difusión. En los medios orales y en los medios, eh, en, la, en, la, en, la, en la televisión pública hay, solamente en la televisión pública hay un espacio para la agricultura de rostro humano. Todos los demás medios, incluidos E5N, cuando opina de política agropecuaria, opina a favor del neoliberalismo. Nosotros hemos tenido alguna polémica ahí con Aprile, que es uno de los voceros de, 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 de esta señal tan amiga del campo nacional y popular, siempre opinando con un concepto neoliberal. ¿Por qué? porque estamos analizando la agricultura, hemos relegado el análisis de la agricultura y dentro de eso hemos relegado, hemos dejado de lado participar del debate ideológico y cuando dejamos de lado participar del debate ideológico, los, los principales instrumentos para participar del debate ideológico son los medios de comunicación, entonces está claramente porque el enemigo está ahí y nosotros no estamos ahí. Entonces me parece que es muy oportuno que reflexionemos en este Día de la Libertad de Prensa, que el campo nacional y popular Debe volver a participar Del debate agropecuario Y debe tener un espacio En los medios de comunicación masiva Fundamentalmente a partir De que estamos en el gobierno Y para defender ideas Que propulsa nuestro propio gobierno Así que esa es un poco la reflexión Que les quería dejar hoy Corcho, Alejandra Que creo que este programa Modestamente modestamente Empieza a tratar De solucionar ese déficit que tenemos que es de poca comunicación y por eso nos planteamos que hay que urbanizar el debate agropecuario que debe ser de toda la sociedad y no de un gueto como es la Nación Rural o como el Clarín Rural. Así que muchísimas gracias y salud y cosechas para todos y todas.
1: Sin duda, Pedro. Eh, sí, creo que estamos todos de acuerdo que tiene que ser que el conocimiento es una construcción colectiva, que la, las cosas... Eh, ah sectoriales no pueden presentarse como un interés de todos y en eso modestamente tratamos de hacer nuestro aporte bueno, se nos fue el tiempo como nos pasa eh, será hasta el próximo viernes les recuerdo a quienes nos están escuchando eh, que mañana repite el programa a las 9 de la mañana y luego este, el programa queda en el Spotify de Viento del Sur eh, arroba Viento del Sur otras formas de comunicarse con la radio son por Instagram, Facebook y Twitter en radio del patria muchísimas gracias compañeros por este nuevo programa y será hasta el viernes que viene a las 6 de la tarde, muy buenas tardes nos
7: enterraron pero se olvidaron que somos semillas soy semilla I'm a soy semilla soy semilla I'm a seed. Soy semilla Carne adulterada, plastificada, fruta tintada Con sabor a nada, bien hinchada La bruma de la noche es gas por la mañana La primavera se confunde, el invierno engaña calor de enero no abriga nada al alma Olores envasados, flores al psiquiatra El gato no maulla, el bosque se calla El perro clonado que no ladra La luna duerme inquieta, la tierra violada Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata La cola entre las piernas, la planta tumbada La abeja suicida con miel en las alas Fábricas de hielo paisajes al destierro cuando la muerte venga a visitarme no habrá tierra que se clavan en floreros, campos sin agujeros el pan sin cada día, las verdades en los huesos abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos la duda no existe en su cuaderno de vuelo insomnio del respeto, el miedo entre sus manos la puesta al sol, ellos la han ganado la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece ¡Suscríbete Se enterraron pero se olvidaron que somos semillas